0: Yes, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid zum 11 Uhr Gottesdienst hier in der in Nürnberg. Mein Name ist Konzi Kruse, ich bin hier der Pastor. Und ich freue mich besonders über diesen 1. März, ähm, wo, ähm, ey, wo wir das erste Mal vier Gottesdienste feiern dürfen an einem Sonntag. Ich, äh, vor drei Jahren noch, äh, da, da, was, Gott, was Gott in so kurzer Zeit auch getan hat, ähm, da äh, haben wir das quasi, was wir in einem Monat gefeiert haben, feiern wir jetzt an einem Sonntag an der Anzahl an Gottesdiensten. Es ist einfach stark, was Gott in unserer Mitte tut und ähm, wie viele Er in sein Haus ruft. Und ich möchte dich auch nochmal ganz herzlich willkommen heißen hier in diesem Gottesdienst. Wir befinden uns momentan als Gemeinde in einer Predigtserie, ähm, die lautet Verliebt, Verlobt, verheiratet. Und wir reden ähm, diese Wochen über, äh, über, über das Buch Hohelied. Und was immer Gott in diesem Buch uns zu sagen hat, in unserer Beziehung oder auch als Single, auch in unseren Ehen. Was, was möchte Gott uns sagen durch dieses Buch? Weil ich möchte sagen, die Bibel ist ein absolut starkes Buch, was relevant ist, aktuell ist und es hat wirklich was zu sagen. Und besonders wenn du dieses Buch Hohelied liest, da denkst du dir, ups, steht das wirklich in der Bibel? Ist das wirklich Gottes Wort? Weil es geht wirklich romantisch zur Sache und ähm, das werden wir auch heute sehen. Ähm, wie, wie sehr es Gott am Herzen liegt, dass wir äh, starke und gesunde Beziehungen haben und, ähm, und einfach powervolle Ehen. Und ähm, da wird es heute darum gehen, es geht um, 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 ums Verliebtsein, es geht ums Frühlingserwachen, es geht ums Frühlingsgeflüster. Keine Ahnung, was du, äh, wie immer du es nennen möchtest und ähm, in welcher ZDF-Schnurze du hängen geblieben bist. Aber ähm, es geht um dieses Gefühl des Verliebtseins. Nächste Woche wird es um Sex gehen, ja du hast es richtig gehört, um Sexualität gehen, ähm, in der Ehe und auch, äh, auch vor der Ehe, wie, wie gehen wir mit, mit Sexualität um und äh, weil das so ein heißes Thema ist, wird ein Gastredner kommen und darüber reden und ähm, ich denke mir, die, die, also das, das erspare ich mir dann eure Blicke zu sehen beim Predigen, <lacht> ähm, von daher, ähm, da wird jemand kommen, aber ich sage dir, es wird richtig gut, okay? Ähm, es wird äh, richtig ähm, stark werden und ich lade dich ganz herzlich ein, komm nächste Woche gleich wieder und, und hör, was Gott zu sagen hat durch sein Wort und ähm, ich möchte gerne direkt ähm, starten mit dem Thema. In euren Gottesdienstheften befinden sich Predigtmitschriften, da könnt ihr mitschreiben. Ich, ich, ich gebe dir einen guten Tipp, schreib einfach mit, okay? Diese Predigt kann dein Leben verändern, <lacht> kann deine Beziehung verändern, kann deine Ehe verändern. Ich möchte dir einfach nur helfen und dir sagen, was, was auf Gottes Herzen liegt, auch für uns als Gemeinde in dieser Zeit. Aber das allererste wenn wir jetzt starten, das allererste, wenn, wenn wir an Beziehung denken, ob es jetzt so ist, dass ich Single bin und in eine Beziehung gehen möchte, ob ich in einer Beziehung stecke oder ob ich in einer Ehe stecke, es braucht immer, und das ist der allererste Punkt, es braucht immer eine Zeit der Vorbereitung. Okay, ist, Ehe muss vorbereitet werden. Okay, ehe ihr euch traut, braucht es Vorbereitung und ähm, und wir, start, wir, wir lesen einfach da weiter, wo wir letztes Mal fast aufgehört haben. Hohelied 2, die Verse 10 bis 12. Kannst gerne deine Bibel rausholen oder dein iPhone, iPad oder was auch immer. Es gibt ja auch noch andere Telefone, dein Samsung-Handy oder so. Ähm, Hohelied 2, 10 bis 12. Und dort lesen wir folgendes. Ähm, er sagt zu mir, steh auf meine Freundin, meine Schöne und komm. Die Regenzeit liegt hinter uns, der Winter ist vorbei. Die Blumen beginnen zu blühen, die Vögel zwitschern. Und überall im Land hört man die tote Taube gurren. Grrr. Andi, die machen eher so rum. Grrr ist was anderes. Ähm, und, ähm, und es ist ganz offensichtlich hier, wenn wir uns Holi 2 Vers 10 anschauen, in welcher Zeit befinden sie sich, Sulamit und Salomo, die beiden Verliebten, ähm, Salomo, der König, und seine Geliebte äh, Sulamit. In welcher Zeit befinden sie sich? Sie befinden sich im Frühling. Okay, sie befinden sich in einer Zeit der Romantik und des Verliebtseins. Aber was so interessant ist, ist, dass Sulamit sagt, dass der Winter hinter ihnen liegt. Und, und diese Winterzeit, ähm, die ist so wichtig. Äh, sie, sie sagt: Hey, wir er sagt zu mir, also er sagt zu Sulamit, hey, die Winterzeit und die Regenzeit, sie ist vorbei. Und jetzt sind wir hier in dieser romantischen Zeit und ich dachte so, hey, wie wichtig ist es, dass wir, bevor wir über das Verliebtsein reden, darüber reden, dass es auch eine Winter- und eine Regenzeit gibt. Und, und diese, wie wichtig diese Zeit ist der Vorbereitung auf den Frühling. Okay, wie wichtig ist der Winter für den Frühling? Und dieser, dieser Winter hier, der symbolisiert eine Zeit der Prüfung, eine Zeit der Heilung, eine Zeit des Lernens, weil, ähm, weil es so wichtig ist, hey, bevor wir uns Hals über Kopf in irgendeine Beziehung stürzen, ist es so wichtig, dass wir erstmal selber geheilt sind. Es ist so wichtig, dass wir erstmal selber ähm, verändert worden sind ähm, von Gott, weil was immer wir an uns, an Wunden und Verletzungen in unserem Herzen haben. Ich sage dir eins, Ehe heilt keine Wunden. Beziehung heilt keine Verletzung. Es gibt nur einen, der Wunden heilt und der Verletzung heilt. Und das ist nicht die Zeit, das ist Jesus. Okay? Und deswegen ist diese Zeit der Vorbereitung so wichtig, wo ich sage, Jesus, ähm, und, und, und versteht ihr diese Winterzeit, sie kann bei jedem anders aussehen, in jeder Beziehung. Und Bei jedem persönlich, bei den einen kann es bedeuten, dass er aus einer schwierigen Beziehung herausgekommen ist, wo er verletzt wurde oder wo sie verletzt wurde, wo man ja einfach schwere Dinge mitgemacht hat und das Herz verletzt wurde durch Aussagen, durch Lügen, durch einfach ja, Dinge, die, die einen verletzt haben. Und man kommt aus dieser Zeit heraus und jetzt ist es so wichtig, dass man diese Winterzeit gebraucht, wo man keinen Partner hat. Ähm, als eine Zeit der Heilung und der Wiederherstellung und der Befreiung. Ähm, das ist so, 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 so wichtig. Weil ich möchte dir sagen, was immer in dir drin ist, in der Ehe wird es rauskommen. Ich verspreche es dir. Ähm, Ehe ist das, ist, das, ist, das, ist, das, ist das perfekte Heiligungsmittel Gottes. okay? Ähm, weil wenn, bei Druck sieht man, was in der Tube ist. Okay? Und dein Ehepartner, ich verspreche es dir, der wird ordentlich bei dir drücken. Okay? Der wird nicht nur drücken, der wird quetschen. Und der wird Dinge, der wird alles aus dir rausholen, was drin ist. Die Frage ist, was ist drin? Okay? Weil ihr werdet Dinge erleben, Situationen erleben, Reibereien erleben, Streit erleben, all diese Dinge, sie werden kommen. Stimme werden kommen. Dinge werden passieren, okay? Das ist einfach so, zwei Menschen zusammen sind, hey, man kann verliebt sein und alles, aber man merkt auf einmal, oh, als single hm, da konnte ich ja meine Sachen rumliegen lassen, wie ich wollte. Hm, da konnte ich mich ja verhalten, wie ich wollte. Da konnte ich ans Bett gehen, wann ich wollte. Da konnte ich aufstehen, wann ich wollte. Da konnte ich gucken, was ich wollte. Da konnte ich machen, was ich wollte. Oh, jetzt ist hier noch ein anderer mit mir unter einem Dach. Oh, der sieht ja Dinge ganz anders. Der lebt ganz anders. Der hat einen ganz anderen Rhythmus. Der mag ganz, an, Dinge ganz anders als ich. Hey, der mag das auf einmal nicht mal, dass meine Unterhose vor der Badewanne liegt und dass meine, dass meine Socken auf dem Schreibtisch liegen. Hey, das ist meine Gewohnheit gewesen. Also gibt es richtig viel Konfliktpotenzial. Okay? Und ich möchte dir sagen, man stoßt aneinander und die Frage ist dann, was kommt dabei raus? Kommt aus einem, kommt, kommt, versteht ihr, aus einem bitteren Herzen kommen bittere Worte. Aus einem verletzten Herzen kommen verletzende Worte. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Okay, Und die Frage ist, was kommt in, in solchen Situationen, was kommt aus unserem Mund raus? was was? Wie sehen unsere Haltungen aus, wie sehen unsere Taten aus in dieser Zeit? Und wenn du, deswegen ich sage dir, hey, eine Beziehung ist nicht die Antwort auf alle Fragen in deinem Leben. Okay, wenn du auf der Suche bist nach Sinn und nach Erfüllung und nach Glück, geh zu Jesus. Okay, die Bibel sagt das, David sagt das so schön, hey, dir nahe zu sein, Gott, das ist mein Glück. Nicht irgendeiner Frau nahe zu sein, Gott, sondern dir nahe zu sein. Okay, Und deswegen, Gott möchte, Gott möchte, dass wir so gut wie möglich in eine Beziehung starten. Und das geschieht am allerbesten dann, wenn unser Herz geheilt ist und zufrieden ist in ihm. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Okay, deswegen, es deswegen Winterzeit, wir alle wollen rosa-rot, Bubu-Baba-Baba-Ski ganz schnell rein, Frühling und alles Hammer, rosa-rote Brille und alles ist super sweet und nice und herrlich. Okay, wir alle wollen das, so schnell wie möglich, aber es ist nicht Gottes Wille. Gott hat eine Winterzeit platziert, eine Regenzeit platziert, wo du vorbereitet wirst, wo du verändert wirst. Und deswegen braucht es das ganz, 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 ganz dringend und es ist ganz wichtig, okay, Wirklich, die, wenn, wenn Gottes Absicht mit dieser Winterzeit in deinem Leben ist, ist es, dass du ihn wieder neu kennenlernst, dass du wieder neu beziehungsfähig wirst und ähm, sein, dein Herz neu gesättigt wird ähm, von ihm, denn es, denn es wird wieder darum gehen, dass du dich einem, einem Partner neu anvertraust, okay, wenn du aus einer kaputten Beziehung kommst. Und, und, und das braucht Heilung und das braucht Veränderung von Jesus, es braucht auch Zeit. Aber nach dieser Zeit der Vorbereitung. Deswegen diese Winterzeit, okay? Bete sie nicht weg, proklamiere sie nicht weg, sondern nimm sie an als Gottes Geschenk an dich. Und, und in der Winterzeit, ihr Lieben, hey, gebraucht die Zeit so gut wie es geht. Okay? Sag nicht, hey, ich bin auf der Suche nach den einen, sondern sag, ich habe den einen schon gefunden, Jesus. Und was immer du an Ansprüche hast an einem Partner, fang an, es zu leben. Okay? Sei du die Erfüllung deiner eigenen Gebete. Okay, was immer du an Ansprüchen und an Erwartung Gott hast für einen Partner, fang du es an zu leben und tu es in dieser Winterzeit. Okay, ich sag dir, und das macht dich richtig, das wird dich richtig attraktiv machen. Hey, du, diese Zeit ist eine, ist eine gute Zeit, es ist eine wichtige Zeit. Und wir lesen in der Bibel, dass auch Salomo und Sulamit durch eine Winter- und Regenzeit gegangen sind. Und dann kam das zweite Ihr wisst schon, was jetzt kommt, eine Zeit des Verliebtseins. Sie kommen heraus aus dieser Zeit des Winters und der Frühling fällt, fängt an ja, äh, quasi man ist animalisch ineinander verknallt und verliebt und äh, man findet alles nur noch herrlich und toll. Alle Liebeslieder im Radio machen plötzlich Sinn ja Und du denkst: hey stimmt. Über, ah, über die singt er und ähm, dein Herz geht auf und es ist einfach nur noch alles, alles toll. Und ähm, du willst am liebsten im Blumenland alle Rosen kaufen für dein kleines süßes Butzi-Bärchen und Schnulli-Bulli und wie auch immer du dein Schätzchen nennst. Ähm, Holi 2, Vers 8 steht folgendes, da kommt mein Geliebter ähm, es wird klar, wer jetzt hier redet, Sulamit redet über Salomo. Da kommt mein Geliebter, er springt über die Berge und hüpft über die Hügel. Schnell wie eine Gazelle läuft er. Flink wie ein Hirsch. Schon steht er vor dem Haus. Er späht durch das Gitter. Ja, gemeint ist nicht unser ekklesia hier vorne, sondern gemeint ist das Haus, ja. Er nähert sich dem Haus. Er blickt zum Fenster herein. Und er sagt, steh auf, komm zu mir, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Und es ist ähm, wichtig, diese, diese also ähm, Salomo, er, er, er nähert sich dem Haus seiner Geliebten und voller Begeisterung beschreibt sie ihn als einen Hirsch. Als eine Gazelle. Ja, Gazellen sind ja auch sehr liebliche Tiere, sehr agil, sehr flink. Und er, er, sie sagt einfach, hey, du bist ein starker, gutaussehender, toller Mann. Und ähm, damals äh, haben die Leute andere Vokabeln gebraucht als heutzutage. Also ich wiederhole einfach nicht, was man heutzutage sagt, aber ähm, es, sie, sie befanden sich in diesem Frühling, okay, in diesem Verliebtsein. Oh, das ist so eine tolle Zeit. Ähm, und ich glaube, dass diese beiden Zeiten wichtig sind, Winter und Frühling, für die Ehe, die dann kommt. Und es braucht eine Zeit der Vorbereitung, aber es braucht auch eine Zeit des Verliebtseins. Eine Zeit, wo du von deinem Partner schwärmst, wo die Hormone in dir verrückt spielen und wo du einfach Hals über Kopf verliebt bist. Es braucht diese Zeit. Ähm, und äh, ich wünschte, diese Zeit würde nie vergehen. Und, ähm, und wenn ich mit so manchen älteren Leuten rede, sie sagen, kannst du, diese Zeit ist bei uns auch noch nie vergangen. Wir sind immer noch ineinander verliebt und ich würde meinen Partner jeden Tag wieder heiraten und genau so hat sich Gott das vorgestellt. Und ich denke so, Amen, Heinz. Da ist zum Beispiel einer. Und ähm, und das ist einfach so toll zu sehen und zu hören auch, ähm, wie, wie Gott das in den Menschen angelegt hat, die Zeit des Verliebtseins, ich kann mich noch dran erinnern, als ich Judy kennengelernt habe, ähm, ich war so dermaßen in sie verliebt, wie, noch, bin ich immer noch, aber ich sag euch, die, ähm, mein, wir hatten so einen dollen Hunger, wir haben beide den ganzen Tag nichts gegessen und wir haben uns von, äh, so eine richtig große Pan-Pizza bestellt, mit Käserand, richtig nice bedeckt und, ähm, wir, wir, wir haben die nach Hause liefern lassen und wir saßen da und wir konnten beide nicht ein Stück essen. Wir waren so verliebt ineinander, wir hatten richtig dollen Hunger, aber wir konnten einfach nichts essen. Es war unmöglich. Ich sage Herr Jesus, in der Gegenwart dieser Frau, wer, wie soll ich jemals wieder essen können? Es ist unmöglich, Herr. Und, und ich denke so, hey... Wenn Salomo hier ähm, kommt und Sulamit ihn sieht und sie beschreibt ihn und sie schwärmt von ihm, das ist so wichtig, Ja, sie drückt Wertschätzung und Liebe aus. Und ich möchte sagen, eine powervolle geistliche Freundschaft, die den Test der Zeit übersteht und eine powervolle Ehe wird, die durch dick und dünn geht und die in allem Gott ehrt, ist immer eine Beziehung, die durch die verschiedenen Zeiten geht. Es ist immer eine Zeit der Vorbereitung da und es ist eine Zeit des Verliebtseins da, aber auf was müssen wir achten in der Zeit des Verliebtseins? weil die Bibel sagt etwas anderes als RTL 2, Vox und Kabel 1 und das werden wir jetzt sehen, auf was müssen wir achten in der Zeit des Verliebtseins und das steht nicht bei euch mit in der Predigtmitschrift, aber ich rate dir es aufzuschreiben, weil es kann dein Leben verändern und du wirst mir sehr dankbar sein eines Tages. Okay, das erste ist, hockt nicht die ganze Zeit aufeinander rum, okay, das ist der erste Punkt, vergesst nicht dass ihr nicht die beiden einzigen Menschen auf diesem Planeten Erde seid. Dass es noch andere Leute gibt und dass ihr noch andere Freunde habt und ihr in der Zeit des Verliebtseins nach wie vor euch in eure Freunde investieren solltet. Zeit mit ihnen verbringen solltet. Dass ihr in eure Freundschaften investiert. Das ist so wichtig, weil ich merke so viele Leute, sie verlieben sich und sie ziehen sich auf einmal aus allem raus. Okay, ähm, du kannst keine Zeit mehr mit ihnen verbringen, du kannst nichts mit ihnen zusammen machen. Du merkst einfach, viele Freundschaften leiden auch darunter, weil der Partner jetzt verliebt äh, weil, weil der Partner, weil der Freund jetzt verliebt ist oder der Kumpel oder wer auch immer. Und ähm, da habe ich mir noch aufgeschrieben: sei pünktlich auf deiner Arbeit und geh in die Uni. <lacht> äh, warum habe ich das aufgeschrieben? Geh in die Uni, besuch die Vorlesung. Ähm, komm, komm und geh weiterhin in die Gemeinde. Okay, investiere dich ins Haus Gottes, sei trotzdem dabei und, und, und diene dem Herrn, okay. Hey, so viele Leute, sie, wenn, sobald sie verheiratet sind hey, und, und Kinder da sind und so weiter, ich sagte, das Engagement fürs Reich Gottes, das fährt so mal dermaßen runter, das befindet sich irgendwo im Keller. Ja? Ähm, man hat jetzt Familie, man hat jetzt Kinder und alles mögliche, oh, ich habe jetzt für nichts mehr Zeit. Und ich möchte sagen, hey, auch in dieser Zeit des Verliebtseins, diene im Haus Gottes, geh in eine Kleingruppe, sei Teil eines Dreamteams. Es ist so wichtig, dass du dich nicht sozial aus einem rausziehst, okay? Nur weil du verliebt bist. Ich kann irgendwer dazu mal Amen sagen? Okay, das Zweite ist, gehe weise mit deinen Liebesvokabeln um. Es ist so wichtig, dass du nicht zu deinem Partner nach sechs Tagen sagst, Ah, du bist meine große Liebe, wann wollen wir heiraten, du bist alles für mich, für dich werde lasse ich alles stehen und liegen und würde von der Brücke mich stürzen und ähm, für dich tue ich einfach alles, du bist mein Ein und Alles, ich liebe dich über alles, ähm, ich will mein Leben lang mit dir sein. Okay, all diese, all diese, all diese Aussagen, sage ich erstmal, all diese Sprüche, die's, die man so schnell sagen kann, die bauen viel zu viel Druck auf auf eine Beziehung, die noch überhaupt kein Fundament hat. All so eine Aussagen ähm, lösen Druck aus bei deinem Partner. okay? Und, 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 und weil das Fundament noch nicht gefestigt ist, wird die Beziehung auch kaputt gehen und darunter leiden. okay? Und deswegen ist es so wichtig, dass man in der Zeit des Verliebtseins an seinem Fundament arbeitet und das ist Christus. Okay, eine geistliche Freundschaft. Hey, ich entwickle mit meinem Partner eine geistliche Freundschaft, wo wir füreinander beten, wo wir füreinander da sind. Versteht ihr, wenn das geistliche Fundament gestärkt wird, hey, dann dann, dann kann man darauf bauen. Ähm, ich weiß, so, als ich zu meiner Frau das erste allererste Mal, ich liebe dich, gesagt habe, hey, da, 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 da vergingen erst mal 15 Monate. Oder 14, da kam so eine heilige Ehrfurcht über mich, als ich zu ihr gesagt habe, ich liebe dich. Das war so krass. Ähm, dass ich äh, äh, danach habe ich ihr ganz oft gesagt weil ich fand fand so boah krass das habe ich gerade wirklich zu einer frau gesagt ich liebe dich verstehe ihr? und heutzutage so viele leute die schmeißen mit diesen vokabeln rum wie sonst was <lacht> und, ähm, und 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 deswegen wir müssen sehr weise umgehen mit unseren worten weil worte lösen etwas aus und worte üben auch druck aus und ähm, deswegen ist es so wichtig dass die dass die beziehung und ein, ein, ein gesundes Fundament hat. Und der dritte Punkt, ich weiß auch nicht, was mit mir los war, aber der heißt No Tachi Tachi. Äh, wer von euch weiß, äh, was ich damit meine? Äh, wenn es nur noch ums Rubbeln, Schubbern, Tachi Schmiegen und Bubu machen geht. Okay, hey, da, ich sag dir, hey, da werden die sexuellen Gedanken irgendwann überhand nehmen und ihr werdet Dinge tun, die Gott für die Ehe vorbereitet und reserviert hat und, ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass du, dass du sagst, hey, ich, ich setze mir Grenzen, ich setze mir Grenzen für unsere Beziehung ähm, und wir leben danach. Meine Frau und ich, wir mussten uns Grenzen setzen und wir wollten danach leben. Okay? Besonders ihr lieben Leiter und ihr, 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 ihr Leute, die mit Jesus unterwegs seid hey, eure Beziehung ist, ist ein Vorbild für andere Menschen. Gelebt ihr so, dass zu jeder Zeit ihr vorbildlich seid. Für andere, aber besonders vor Gott. ja? Und das ist so ein wichtiger Punkt. No touchy touchy. Das Erste, es hockt nicht die ganze Zeit aufeinander rum. Das Zweite, es geht weise mit euren Liebesvokabeln um. Und das Dritte ist no touchy touchy. Und in allem, okay, in dieser Zeit des Winters, der Vorbereitung und auch in dieser Zeit des Frühlings, des Verliebtseins, und zu jeder Zeit, Salomo sagt, für alles gibt es eine Zeit, kommt der dritte Punkt, wollen wir Intimität stärken? Okay, das ist etwas, was wir immer tun wollen in Beziehung. Ob, wir es, ob es vor der Ehe ist oder in der Ehe ist, aber ich möchte besonders für die Eheleute reden, es ist so wichtig, dass wir Intimität stärken. Und Intimität ist nicht Erotik, Intimität ist nicht Romanze und Romantik, sondern Intimität bedeutet Transparenz. Sag mal deinem Nachbarn, okay, wenn du dich das traust, aber sag ihm einfach mal, Intimität bedeutet Transparenz. ist ganz wichtig. Intimität bedeutet Transparenz. Transparenz, okay, ist wichtig, ähm, weil ähm, wir manchmal unter Intimität das Falsche verstehen. Intimität bedeutet, dass du deinem Partner gegenüber dein Herz ausschüttest und transparent mit deinen Fehlern und Ängsten umgehst. Okay, transparent wollen wir damit umgehen. Intimität hält eine Ehe zusammen. Intimität bedeutet, schwach sein zu dürfen vor deinem Partner. Intimität bedeutet, ich darf vor meinem Partner die Maske abnehmen und er liebt es, was dahinter ist. Intimität bedeutet, dass ich völlig offen und ehrlich umgehe mit meinen Gefühlen, mit meinen Versuchungen, mit meinen Fehlern und mit meinen Macken. Und mein Partner hört zu und nimmt mich an. Das bedeutet Intimität. Und das lesen wir in Hohelied 2, Vers 14. Dort steht meine Taube in den Felsenklüften, im Versteck der Felsenwand. Lass mich deine Gestalt sehen und lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Lass mich deine Gestalt sehen werden wir nächste Woche drüber reden, ähm, lass mich deine Stimme hören. Ähm, und es ist wichtig, weil, weil, weil er sagt hier, Salomo sagt hier zu Sulamit, ähm, hey, komm heraus aus deinem Versteck. Und ich finde es so bezeichnend, diese Tauben, ähm, die, von denen wir hier lesen, die diesen Felsenklüften sich verstecken, ähm, die waren ganz bekannt dafür, man hat die kaum gesehen, man hat die kaum gehört, ja, die lebten oben in irgendwelchen Felsen, in irgendwelchen Verstecken und man hat nie etwas von diesen Tauben mitbekommen, aber jeder wusste, sie waren da und er, und er sagt so, hey, so wollen wir nicht Ehe leben, komm raus aus deinem Versteck, ich will dich hören, ich will sehen, dass du da bist ähm, ich möchte von deinen Träumen hören. Ich möchte hören, wie es dir geht. Ich möchte hören, wie du fühlst. Okay, ich frage mich manchmal so: Warum? Wie, wie kann es sein, dass in der vorehelichen Beziehung man so viel miteinander redet, dann heiratet man und dann hat man sich kaum noch was zu sagen? Es ist Traurigkeit. Weil, ey, ich kann mich noch erinnern mit meiner mit meiner Judy. Ey, wir haben telefoniert. Ne, sechs Stunden war noch wenig. Alt. Und wir haben telefoniert und telefoniert. wir hatten noch eine Fernbeziehung, aber wir haben telefoniert, 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 telefoniert und irgendwann hieß es, komm wir legen jetzt auf, okay wir legen jetzt auf, du legst auf, nein komm du legst auf, oh, ich schaffe es nicht, bitte du leg auf, komm bei drei legen wir beide gemeinsam auf, drei, zwei, eins, bist du noch dran, ja und so weiter und so fort. Und man hat so viel miteinander geredet und kommuniziert und so weiter. Und ich frage mich bei so vielen Ehen, hey, wo ist das geblieben? Okay? Man hat über alles geredet. Man, man war so offen füreinander. Und, 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 und da wurde so ein gutes Fundament geschaffen. Okay? Und ich weiß, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Ich weiß, dass Männer eher Fakten und Highlights und Überschriften mögen. Und einmal Dinge, Dinge raushauen und Frauen eher wie ein, 30.000-seitiges, 30 langes Buch sind und ähm, anders denken und so weiter und mehr Vokabeln gebrauchen und so weiter. Das ist doch alles bewiesen. Aber ähm, Salomo sagt hier, hey, ich möchte deine Stimme hören. Okay? Ich möchte dich hören, wie du bist und ich möchte hören, was dein Herz bewegt. Okay? Das ist das eine, wenn der Mann nach Hause kommt und die Frau fragt ihn, hey, Baby, wie war es auf der Arbeit? Und der Mann sagt, ähm, ja, war gut, danke. <lacht> und er setzt sich hin und, 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 und schaut in die Röhre ähm, oder macht irgendwas anderes. Versteht ihr? Oder man nimmt sich Zeit füreinander. Okay, Weil ich denke so: hey, auch in der Beziehung zwischen, zwischen mir und meiner Frau, hey, wenn, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit und sage, hey, wie war es heute im Büro, wie war es in der Gemeinde und so weiter? Versteht ihr? Ich kann alles immer so verpacken, dass sich alles immer geistig anhört. Weil es ist einfach, als Pastor, alles hört sich immer geistlich an. Ja? Ähm, aber versteht ihr? Und ich denke so, hey, das ist nicht das, um was es ihr geht. Sie will jetzt keine Fakten hören. Sondern ich glaube, meine Frau, sie, sie sehnt sich danach, involviert zu sein im Gemeindeleben, in Fragen, die mein Herz bewegen, was die Gemeinde betrifft. Sie möchte in Entwicklungsprozessen gerne mit involviert sein. Okay, das bedeutet nicht, dass sie in jedem Team ist, aber sie möchte mit mir drüber reden. Sie möchte wissen, was mein Herz bewegt. Sie möchte wissen, was für Sorgen ich habe. Hey, wisst ihr, was eine richtig gute Frage ist? Deinen Partner mal zu fragen, hey, für was kann ich für dich beten? Was sind Dinge momentan in deinem Leben? Wo, wo gibt es Ängste in deinem Leben? Wo gibt es Dinge, die dein Herz bewegen? Wo gibt es Dinge momentan, wo du versucht bist? Okay, hey, das ist mal eine krasse Frage, oder? Wo, wo sind die Versuchungen momentan in deinem Leben? Wo gibt es Schwierigkeiten in deinem Leben? Und man fängt an, die Maske abzunehmen und ehrlich zu sein. Warum? Bei unser Partner sollte unser aller, aller, aller bester Freund sein, mit dem wir über alles, alles reden. Denn ich möchte euch sagen, wo Geheimnisse leben, stirbt Intimität. Wo immer wir Geheimnisse haben in einer Ehe oder auch in einer Beziehung, es ist es egal wo, Intimität flieht. Und wo immer Intimität gelebt wird, haben Geheimnisse keinen Platz. Wir haben voreinander keine Geheimnisse. Ach, wie froh, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstizien heiße, ist kein gutes Ding in der Ehe, okay? Ähm, sondern man möchte sich öffnen, man macht Schubladen auf und lässt in sein Leben hineinschauen. Und das ist so wichtig, Intimität, stellt euch vor, in unserer Gemeinde hier, jede Ehe würde an Intimität zunehmen und wachsen und gestärkt werden. Hey, ich glaube, das, das wäre so powerful, oder? Ich glaube, wir hätten so powervolle Ehen in unserer Gemeinde, wo Intimität stark ist, hey. Und ich glaube wirklich, Gott geschenkte Intimität das ist das allerkostbarste in einer Ehe. Es Das, das allerwertvollste, wo man ehrlich und transparent miteinander umgeht und, und alles und alles miteinander teilt. Ich habe die Tage äh, zur Vorbereitung auf diese Serie ähm, bei rtl.de einen Ehetest gemacht. Könnt ihr auch machen. Ähm, und es war so interessant, ähm, weil äh, ja, dieser Ehetest, es ging halt darum, ähm, quasi wie lange hält ihre Ehe, ja? Dachte ich, nochmal schauen. Und, ähm, und dann gab es so einen Fragenkatalog und ich habe das immer alles ganz äh, beantwortet und so weiter. Fand ich interessant, die dritte oder vierte Frage war schon, kennen Sie Gott, ja? Die nächste Frage war, ähm, haben Sie bewusst kirchlich äh, sich unter den Segen Gottes stellen lassen? Ja, und so weiter und und so weiter, rtl.de. Das bedeutet jetzt nicht, dass man das den ganzen Tag gucken muss, okay? Also, ähm, und, und ich dachte so, hey, krass, ähm, weil, weil äh, ich habe so also die Fragen beantwortet und habe gesehen, hey, ähm, wie, das war so krass zu sehen, wie viele Fragen sich um Intimität drehten. Vertrauen Sie Ihrem Partner ganz? Reden Sie mit Ihrem Partner über Ihre Schwächen? Reden Sie mit Ihrem Partner über alles? Haben Sie Geheimnisse vor Ihrem Partner und so weiter und so fort? Und ähm, ich habe äh, hab mir mal äh, den Test hier ausspucken lassen, äh, was RTL sagt über unsere Ehe. Ähm, und ähm, ich fand das so, so gut. Da stand ein Satz drin, ähm, eine funktionierende Kommunikation, der einfühlsame Umgang miteinander, dem anderen aufmerksam zuhören und mit Rat und Tat zur Seite stehen, das ist es, was eine Ehe ausmacht. Und da könnte man noch mehr mit dazufügen. Ähm, aber hey, wie wichtig ist es, ähm, gemeinsam einander zuzuhören. Wenn, ich meine, wenn, wenn, wenn Salomo hier zu Sula mit sagt, hey, ich möchte deine Stimme hören, und genauso könnte es auch Sulamit zu Salomo sagen wahrscheinlich. Er hat es nur als erstes gesagt, ähm, ich möchte deine Stimme hören. Und ich glaube, wie viele Paare sehen sich danach zu sagen, hey, ich möchte mal wirklich deine Stimme hören. Ich möchte hören, wie es dir wirklich geht. Ich möchte so sehr, dass du dich mir öffnest und dass du alles, was im Verborgenen ist, ähm, offenlegst und wir Intimität leben. Denn ich möchte sagen, nur, nur weil man zusammen unter einem Dach wohnt, den gleichen Ring trägt, in die gleiche Glotze schaut, das gleiche Badezimmer benutzt, die gleiche Dusche benutzt, bedeutet das noch lange nicht, dass man intim ist. Weil wir denken das oft. Intimität ist viel, viel mehr. Das kannst du auch mit einem WG-Partner leben. Ja, eigentlich schon. Ähm, <lacht> und, ähm, und verstehst du, Intimität, Intimität ist doch so viel mehr. Und wenn ihr in eurer Ehe sagt, hey, wir wollen den nächsten Schritt tun, dann beginnt es damit, Fragen zu stellen und zuzuhören und zu sagen, hey, was bewegt dein Herz? Weißt du momentan, was, dein, was das Herz deines Partners bewegt? Und darum geht's und, und Und Salomo wollte das so gerne wissen. Hey, sei nicht wie eine Taube, die sich versteckt, sondern komm und, und ähm, lass uns miteinander reden. Aber ich glaube, den Punkt habt ihr verstanden. Viertens, äh, Reinheit bewahren. Das wollen wir zu jeder Zeit tun. Wir wollen, ähm, das allererste ist, hey, wir wollen Intimität stärken und wir wollen Reinheit bewahren. Ähm, die Frau, sie sagt nun folgendes, ähm, in, in Hohelied 2, Vers 14, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Und, ähm, und sie sagt hier, Hey, ähm, unsere Weinberge, sie stehen in Blüte, das bedeutet, hey, ähm, denen, denen geht es richtig gut. Und wir haben letzte Woche darüber geredet, dass die Weinberge symbolisch sind, auch die Füchse. Ich glaube nicht, dass Sulamit hier wirklich Füchse und Weinberge meint, ähm, sondern ähm, diese Dinge für etwas stehen, denn sie hatten Kapitel vorher gesagt, hey, ich, mich, ich hatte keine Zeit, mich um meinen Weinberg zu kümmern. Denn, und dann hat sie gesagt, denn ich habe eine ganz braune Haut aber ich bin dafür dankbar, dass mein Partner mich trotzdem liebt. Gemeint war ihr Körper. Und sie sagt, hey, äh, weil ich draußen so viel arbeiten musste, bin ich jetzt eine braun gebrannte und ich weiß nicht, ob mein Mann mich trotzdem liebt. oder Ja, er hat sie trotzdem geliebt, er hat sie trotzdem angenommen. Und jetzt äh, sagt sie, hey, unsere Weinberge, das heißt, unser Körper steht in Blüte. Okay, wir lesen hier von einem jungen Ehepaar, äh, was total ineinander verliebt ist. Und, und sie sagt, hey wir stehen in der Blüte unserer Zeit, unsere Körper, uns geht es richtig gut. Wir müssen aufpassen, dass nicht Füchse kommen und Sexualität in unserer Beziehung verdrehen, pervertieren, raum und kaputt machen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, Reinheit bewahren. Und, und, und sie sagt, hey, die Füchse, die müssen gefangen werden. Alle Füchse, die versuchen, die Reinheit in unserer Ehe aber auch in unserer vorehelichen Beziehung, aber auch wenn wir Single sind, alles was versucht Reinheit zu rauben und zu zerstören, das muss eingefangen werden, es muss unter den Gehorsam Christi gestellt werden ähm, und es muss, es muss weichen. Und, 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 und Solamit sagt, so hey, ähm, es ist so wichtig, dass diese Füchse eingefangen werden. Und ich habe letzte Woche darüber geredet, in Bezug auf ähm, Sexualität ähm, haben wir eigentlich nur zwei ähm, Zwei Möglichkeiten. Entweder ich entscheide mich vorehelich, ähm, ich habe Sex mit meinem Partner, oder ich entscheide mich, ich werde in Reinheit leben und, und das tun, was Gott gefällt. Es gibt eigentlich keine andere Option. So, ne? ähm, entweder lebe ich das eine oder das andere und, ähm, und Sulamit sagt, hier, hey, wir wollen rein leben. Wir wollen es nicht zulassen, dass irgendein Fuchs kommt ähm, und, und das raubt, was Gott für uns Vorgesehen hat, wir wollen in Reinheit leben und die Frage ist jetzt, wie können wir das aber tun? Was können wir ganz praktisch tun, um, um in einer Beziehung rein zu leben? Paulus sagt das einmal, ihr habt diesen Bibelferse nicht bei euch, aber der, der steht in Epheser 5, Vers 3, da steht: Jede Form von Unzucht und Unreinheit soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Also der, Maßstab, der biblische Maßstab, wo Paulus zu einer Gemeinde redet, war, hey, ihr seid Heilige, ihr seid Auserwählte Gottes. Hey, ähm, jede Form von Unreinheit, die nehmen wir noch nicht mal in den Mund. Da reden wir noch nicht mal drüber. Weil es ist Standard, dass wir so leben. Es ist ganz normal, als Christ leben. Und Paulus sagt, hey, das Kapitel, da brauche ich gar nicht viel drüber schreiben. Äh, das, das ist Standard Gottes. Und wir sehen aber, dass es eben nicht der Standard ist. Ganz oft, ähm, auch wenn wir die Sendschreiben lesen. Okay, wir sehen, dass es leider, dass Reinheit leider nicht der Standard ist in der Gemeinde Jesu, sondern dass es Füchse gibt, die kommen in die Gemeinde hinein, die kommen in unser Leben hinein, die kommen in unsere Beziehung hinein und die wollen die Absichten und den Plan Gottes verkehren, umdrehen und zerstören. Was kannst du tun in einer Beziehung? Das allererste, was ich dir raten würde, ist, setz klare Grenzen. Das allererste, was ich ein Paar raten würde, ist, hey, sag deinem Typen, oder deiner Typinnen, ähm, hey, ähm, ich bin mit Jesus unterwegs und ich möchte dir sagen, ähm, ich möchte mich bewahren und so weiter. Ich möchte, äh, ich möchte rein in die Ehe gehen. Okay, deswegen möchte ich auch ein weißes Kleid tragen. Ich möchte ein, ein Symbol der Reinheit. Ich möchte, ich möchte, ich möchte äh, Sex aufbewahren für die Ehe mit dir und es wird richtig galaktisch werden und so weiter. Ähm, und das ist so wichtig. Und das Zweite ist, ich würde dir immer raten, deine Klamotten anzuhalten, anzulassen. Ich noch nie gesehen, dass jemand Sex hatte mit Klamotten an. Ja? Ähm, zieh deine Klamotten nicht aus. Behalt deine Klamotten an okay? und, äh, äh, und, 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 und lebe in Reinheit. Okay? Und das ist so wichtig in der heutigen Zeit, hey, weil es so viele, so viele Faktoren gibt in unserer Gesellschaft von den Medien, die wollen dir genau dasselbe sagen. Hey, leb, wie du willst, mach wie du es willst. Aber ich sage dir, es ist die Wahrheit, die dich freisetzt. Und, und die Wahrheit Gottes ist, ist dass, dass Gott möchte, dass wir Reinheit bewahren als Single in einer Beziehung oder auch in einer Ehe. Und in, in einer Ehe bedeutet es, dass mein Partner die Befriedigung, meine hundertprozentige sexuelle Befriedigung ist. Es gibt keine Quelle außerhalb meines Partners für sexuelle Befriedigung als mein Partner. Das bedeutet biblisch gesehen Reinheit. Und, und, und Paulus sagt das zu der Gemeinde und es ist so wichtig, dass wir sagen, hey, das, das wollen wir sehen in unserem Leben. Wir wollen Intimität stärken und wir wollen Reinheit bewahren. Hey, ich möchte euch dann, wenn wir das leben, Leute, wow, hey, ich sag euch da, das, das wird einfach stark, okay? Und Gott wird es segnen. Nun, ich glaube, dass diese Füchse auch noch für andere Dinge stehen können und ähm, wenn ich jetzt zum Ende komme, ähm, möchte, ich, möchte ich euch sagen, dass es viele Füchse gibt, die nach wie vor versuchen, in Form von Sünden, von Haltung, von Lügen, von Dingen in unserem Leben, uns wegzuholen von Jesus, uns wegzuholen von dem, was Gott vorbereitet hat für unser Leben und ich weiß nicht, ob du sagst, hey, ich bin mir dessen bewusst oder nicht, aber ich, ich, ich glaube, dass Gott uns Bewusstsein dafür schicken möchte, wir haben eine ganze Serie über Freiheit geredet, okay, das ist genau dieser Punkt. Wir haben erst über einen Dieb geredet, aber in diesem Fall reden wir über einen Fuchs, okay. Der kommt und der sehr listig ist und der versucht, Lügen und Unwahrheiten und Sünden in unser Leben hineinzubringen. Und wir können sie tolerieren oder wir können die Füchse rausschmeißen, denn die Füchse, sie verderben die Frucht. Okay, die Füchse waren damals bekannt dafür, dass sie ganze Weinberge verdorben haben, haben alles abgefressen. Okay? Und dann möchte ich dir auch sagen, der Dieb frisst die gute Frucht des Heiligen Geistes weg aus deinem Leben. Freundlichkeit, Liebe, Sanftmut, Güte, besonders die letzte Enthaltsamkeit. Okay? Dinge, die der Teufel kaputt machen möchte in deinem Leben. Und wir dürfen aufstehen und dürfen sagen, nein, das lassen wir nicht zu, sondern wir wollen Jesus ehren in allem, was wir tun. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Und lass uns mal zu dem beten, der jeden Fuchs vertreiben kann in unserem Leben. Jesus Christus, Herr Jesus, ich danke dir so für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir für dein Wort. Herr, dein Wort ist wahr, dein Wort tut gut. Dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg, Herr. Und ich danke dir, Jesus, für jeden, der hier ist, Herr. Und Vater, mein Gebet ist für uns als Gemeinde, Gott, dass du Reinheit ausgiehst über uns, dass du Intimität ausgiehst über uns. Und ich möchte dich fragen, wenn du hier sitzt und du sagst, Pastor, ich möchte heute Jesus kennenlernen. Vielleicht warst du lange nicht mehr in einer Gemeinde oder du warst noch nie in einer Gemeinde. Du wurdest mitgebracht von einem Freund. Hey, wir freuen uns total, dass du da bist. Aber wir wollen dir auch sagen, dass es eine Hoffnung gibt für dein Leben. Und diese Hoffnung, sie heißt Jesus Christus. Wir wollen dir sagen, dass es einen Sinn im Leben gibt, dass es wahres Glück gibt in Christus. Der Sohn Gottes. Und dieser Jesus ist gekommen, um am Kreuz für deine Schuld und für deine Sünden zu bezahlen. Und er möchte dir vergeben. Er ist heute Morgen hier in unserer Mitte. Er macht dir keinen Vorwurf. Er klagt dich nicht an, sondern er möchte dich befreien von aller Schuld und aller Sünde in deinem Leben. Und wenn du heute hier bist und du sagst, Pastor, ich brauche diesen Jesus... Ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich merke auch, in meinem Leben sind Füchse, in meinem Leben sind Dinge, die machen mich kaputt. Und ich brauche Gottes Barmherzigkeit. Ich brauche Jesus, ich brauche das Kreuz. Und ähm, da möchte ich dir sagen, dass Jesus hier ist mit weiten Armen und er dich annimmt. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, das brauche ich, dann brauchst du gleich nicht aufstehen, du brauchst dann nicht nach vorne kommen. Ich möchte einfach von hier vorne für all die Menschen beten, die heute Morgen hier sind und diese Entscheidung treffen wollen und sagen wollen, ja, Jesus, bitte komm in mein Leben und bitte verändere mich. Wer ist da heute Morgen? Heb einfach mal deine Hand, dort wo du sitzt. Ich möchte gern für dich beten. Wer ist da heute Morgen? Sagt, Jesus, hier bin ich. Ich komme zu dir. Jesus, ich preise dich. Dankeschön, ja. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich, Jesus. Komm und verändere mein Leben. Komm und verändere mein Leben. Herr Jesus, ich brauche dich. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist danke dir, dass du hier bist, um Menschen zu verändern. Ich danke dir, dass du hier bist, um Sünden zu vergeben. Ich danke dir, dass du hier bist, um uns zu befreien. Und Herr Jesus, ich möchte echte Freiheit ausrufen, Jesus, über all die Menschen her, die diese Entscheidung heute treffen, Jesus mit dir zu leben. Herr Jesus, ich möchte deinen Segen über sie ausrufen und dein Heil über sie ausrufen, Vater. Ich bete, dass das ein Sonntag wird, Herr, wo sie all ihre Sünden und all ihre Schuld vor dir bekennen und wirklich frei werden. In Jesu Namen. Segnen wir euch. Amen.